0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas tecnológicas más punteras, también de aquellas que sin tener esa dimensión nos sorprenden con sus acertadas decisiones. Yo soy David Isasi y hoy es 13 de febrero de 2016. ¡Comenzamos! Pues muy buenas a todos. Ya estamos aquí una semana más para grabar un nuevo capítulo de, de perspectiva. Esta semana, eh, al igual que el resto, al igual que las anteriores, empezaremos haciendo algún breve comentario de alguna de las noticias tecnológicas que han ido sucediendo a lo largo de la semana y luego nos centraremos en comentar ciertos aspectos de, de Samsung, la empresa también una de las empresas tecnológicas más punteras, no tanto por su innovación sino por volumen, los volúmenes de ventas y la implantación que tienen en el mercado. Y, bueno, analizaremos un poco sus números, analizaremos cómo les ha ido a lo largo de, de estos años y, bueno, veremos un poco a ver en qué posición se encuentran actualmente para, para afrontar lo que va a ser dentro de poco el Mobile World, World Congress, que es donde van a presentar su producto estrella. Y, y bueno, pues veremos a ver exactamente pues, eh, si, si la posición que tiene ahora mismo Samsung es la, la ideal... O, o bueno, es una de esas empresas que van un poco a remolque, como todo parece como todo parece indicar, en cuanto a la parte la parte de telefonía, ¿no? Pero bueno, le, lo veremos más adelante. Ahora mismo eh, como, vamos a comenzar, como decía, con, el, con las noticias, con las píldoras de, de la semana. Antes de nada, comentar que arroba moe-bajo en Twitter me mandaba un mensaje con, eh, a, a, al hilo de que, bueno, había escuchado el, el primer podcast que habíamos hecho, el que hablaba de la diversificación. Y, y se acordaba de, de que escuchando el último podcast de Pasión Geek, el número 89, que, que se titulaba Generación Xiaomi, pues eh, la verdad es que, bueno, yo también lo escuché, y es un podcast donde se puede ver cómo Xiaomi, una de las empresas que se han conocido actualmente pues por sus productos de telefonía móvil, por la calidad-precio de que tienen, por sus productos bastante interesantes, pues mm, nosotros lo conocemos por, la, por lo que son los productos de telefonía, pero en cambio... Eh, si escuchas el Passion Geek número 89, podrás ver que no solo se dedican a la telefonía. que Te pueden sorprender fabricando cosas que ni siquiera podrías imaginar. Y, evidentemente, a una calidad-precio que, a ver, no siendo lo, lo mejor del, menta del mercado en cuanto a calidad, pero por el precio que lo ofrecen, realmente hace su función y tampoco le puedes pedir más. Realmente, bueno, eh, podemos ver en, en ese episodio como eh, hay un invitado que eh, emplea la, los productos de Xiaomi, Xiaomi perdón, y, y bueno, pues está bastante contento, sobre todo por la funcionalidad que le dan. ¿no? Y, y bueno, ya pasando a, a lo que es el, la píldora de, de la semana, que va con un poco de retraso, porque realmente no es que esto fue una de las noticias de finales de la, de la semana pasada, que Microsoft compraba SwiftKey, no lo incluí en el podcast de la, de la semana pasada porque bueno quería darle una vuelta y analizar un poco las últimas compras que había realizado Microsoft y, y bueno además lo enlazaba con el, con el podcast que había hecho Emilcar, creo que era uno de sus dailies en el que comentaba la noticia, decía que, que lo que estaba comprando Microsoft era, era tecnología toda la tecnología que hay detrás de esta aplicación también, bueno, escuchando otro podcast, el del Manuel, de Podcast Im, nos decía que para él lo que están comprando eh, con, en esta empresa es el talento, ¿no? Eh, no compran tecnología, sino que compran talento. Eh, y yo ligándolo con lo que habíamos comentado la semana pasada de Microsoft, que está intentando meterse dentro de eh, los sistemas operativos de sus competidores, pues ya que no puede implantar el suyo o no es que no pueda lo tiene y tiene y tiene aplicaciones como me decía Mark Milian la semana pasada oye que sí que tienen aplicaciones sí tienen aplicaciones es cierto que tienen aplicaciones aunque no al nivel de, de otras de otras eh, plataformas como puede ser iOS o como puede ser Android pero Microsoft tiene aplicaciones, pero evidentemente, como no puede implantarlas al nivel que lo están haciendo sus competidores, lo que está haciendo es bueno pues in intentar meterse, como comentamos, como cual, como caballo de Troya dentro de, de la competencia. ¿no? Y la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Y para mí esta compra, esta compra de SwiftKey, lo que hace es potenciar una vez más esas aplicaciones. Al final Microsoft está comprando, porque si miramos un poco hacia atrás... Vemos pues lo que ha comprado Microsoft en los últimos años. Vemos que ha comprado una empresa que realmente es, no, no sé ni cómo se pronunciará, porque es Accompli, que es un proveedor de aplicaciones de correo electrónico para móvil. Y, y que, bueno, para mí está clarísimo que lo que intenta con esta compra es mejorar sus, eh, sus aplicaciones en, su aplicación de correo electrónico en, en iOS y en Android, que es eh, Outlook. Entonces, evidentemente, con esta compra lo que hace es mejorar. Lo mismo que cuando compra SwiftKey, lo que intenta es mejorar sus aplicaciones, evidentemente con el tema del teclado. Y lo mismo que cuando compró Sunrise, una aplicación de calendario para dispositivos móviles. ¿Dónde tiene uh, ¿dónde tiene Microsoft su calendario? En Outlook. Bueno, para mí Outlook es un, es un programa de correo electrónico, y lo comentábamos en el último proyecto Macintosh, que es, es brutal. O sea, para mí la aplicación Outlook ahora mismo es una de las yo creo, aplicaciones de correo electrónico punteras del mercado y todas estas compras vienen a vienen a potenciarla y, y llevarla hasta el, hasta el número uno si no lo es ya, ¿no? Para mí, eh, otra... Bueno, por cierto, otra de las compras que realizó Microsoft, Bunderlist, una aplicación de, de gestor de, de tareas, de las tantas y tantas que podemos encontrar por las tiendas de aplicaciones... Pues Bunderlist eh, es otra de las aplicaciones que, que Microsoft se echó al bolso con una compra que realmente nadie esperaba. ¿Y, ¿Y para qué quiere Microsoft Bunderlist? Pues hasta ahora no ha demostrado que lo quiera para mucho, aunque realmente mmm, yo creo que tampoco vamos a ver un paso... Eh, paso de gigante en cuanto a lo que es la aplicación en sí Lo que Microsoft va a intentar con Bunderlist Si recordamos, Outlook tiene una, unas aplicaciones de una, Bueno, una aplicación, un módulo de, de gestor de tareas Y para mí, pues Microsoft seguirá intentando llevar a Outlook a niveles pues donde, donde el resto de aplicaciones no puedan llegar y por eso está comprando aplicaciones punteras para seguir potenciando esas aplicaciones que está implantando en el resto de, el resto de plataformas. Si no puedo si no puedo conseguir implantarme como plataforma, pues me como el resto. Me como el resto eh, consiguiendo que mis aplicaciones estén implantadas allí como número uno. Para mí es una estrategia de, de Satia bastante bastante interesante. Por otro lado la, la noticia también de la semana ha sido Twitter Twitter que, que ha sido muy polémica esta semana porque ha presentado sus resultados y, y bueno aparte de que ya se veía se veía en las gráficas que podíamos ver de sus acciones en bolsa que estaba cayendo estrepitosamente, pues eh, cuando ha presentado resultados pues parece ser que, que tampoco eh, está consiguiendo captar mucho más usuarios. no Se está estancando y se está estancando eh, porque la, la curva de progresión o la línea de progresión que está siguiendo en sus en, sus, eh, en su captación está, si no es en, en sentido negativo, muy parada en los últimos dos años. La verdad es que si vemos la gráfica con un poco de perspectiva... Podemos ver que en los primeros años el, el número de usuarios en Twitter eh, crecía exponencialmente. Desde luego no al nivel que Facebook, pero sí a un nivel bastante interesante. En cambio, llevan dos, tres años en los que el número de usuarios que está captando la empresa pues no, no es el deseado. Incluso pues, ha cambiado de CEO, intentando pues, un revulsivo en la empresa, pero las cosas parece que no terminan de funcionar. Eh, ¿Acaso se puede pensar que una empresa que, que está en esta situación no haga cambios? Evidentemente no. Evidentemente, si tenemos una empresa que está estancada en cuanto a captación, y para él es fundamental, pues porque el mercado así se lo pide, sus accionistas también se lo piden, el tener eh, usuarios, el tener seguir creciendo el número de usuarios para poder explotar esta vía de negocio, lo que, lo que no puede permitirse el lujo es no hacer nada. ¿Qué ha hecho Twitter en, en estas...? Eh, o qué, bueno, ¿qué ha hecho? Todavía no lo ha hecho y ya parece que se está cayendo el mundo. Pues lo que, lo que ha hecho es decirle a, a sus usuarios que va a implantar una nueva modalidad de, de ver tweets. Y es algo parecido a lo que tiene Facebook. Y es, te voy a poner en la parte superior de tu línea de tiempo todos aquellos tweets que a mí me interese o que yo crea que son relevantes para ti o que mi algoritmo diga que, que tienen que estar ahí, o porque me has pagado más, o porque eres una empresa que es que, 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 que ser realista. Es que Twitter necesita ingresos. Y como Twitter necesita ingresos, pues lo que necesita es buscar de alguna manera... Eh, con aplicación que tampoco tiene muchas posibilidades, porque no es una aplicación que puedas desarrollar mucho más allá, porque hace lo que hace. Twitter es una aplicación en la que millones de usuarios entramos allá, escribimos lo que pensamos, y, y hay unos, unos seguidores que nos están que están observando y digo, están leyendo lo que decimos. ¿no? Entonces, eh, partiendo de la base, que tienes que hacer esto, y que no hay mucho más allá, porque realmente no hay mucho más allá, Claro, eh, innovar es complicado. Innovar es complicado y aquí hay una pequeña innovación que para mí acerca a Twitter a lo que puede ser una vía de ingresos bastante importante. Es decir, ¿quiénes van a ser esas esos tweets de referencia que van a aparecer en la parte superior de nuestro timeline? Pues evidentemente no voy a ser yo. O supongo que no voy a ser yo. Lo que yo creo es que mmm, pues aquellas empresas, aquellos que estén pagando... ...por presentar productos o, bueno, no sé, me pongo, en la, me pongo en la piel de una empresa, por ejemplo, como, no sé, voy a decir, magníficos, ¿no?, una empresa que se dedica a la venta de productos o, o cualquier otra empresa, ¿no?, es decir, no sé, se me, se me ocurren empresas todas de venta de, de productos por Internet, pero, bueno, cualquier empresa que quiera vender sus productos, pues se me ocurre que todos los tweets que, que pongan en, en Twitter aparezcan en la parte superior y si yo pago a Twitter para que siempre que yo entre no siempre cada x tiempo aparezcan mis productos o mis tweets en la parte superior del timeline de tal manera que no te pierdas nunca mis anuncios pues bueno pues es, es, al final es una vía de ingresos más no y, y tenemos que tenerla y tenemos que tenerla en cuenta no creo que haya ninguna empresa en el mundo que con una situación de estancación en cuanto a captación de usuarios como la que tiene Twitter ahora mismo se permita el lujo de tener un CEO que no haga nada. Eh, una de las funciones de los CEOs es ir mirando el mercado, ver hacia dónde avanzan todas las empresas y las, las tecnologías actuales y bueno y, y no despistarse, no, anticiparse un poco a todas esas decisiones y, y llevar a la empresa a un, a un nivel puntero de tal manera que cuando llegue cuando llegue el momento, cuando lleven esas tecnologías o cuando eh, las tendencias de mercado pues nos lleven en esa dirección, la empresa esté ya situada y esté en la primera parrilla de salida en esa nueva dirección, ¿no? Que no que no te pille con el pie cambiado. Y en este sentido, Twitter pues ha estado bueno, ha estado dando iba a decir bueno no pasos en falso, pero sí que ha estado dando vueltas, ha estado sin tener muy claro cómo hacer, cómo sacarle partido a su, a, su, a su aplicación, a sus usuarios y es un poco lo que demandan todos sus accionistas, es decir cómo vamos a ganar dinero pero no, no vamos, ¿cómo vamos a ganar dinero para meterlo en sacos de en sacos y poder guardarlo en el banco, o sea no, no es cuestión de ganar cuatro duros. con ese número de usuarios que tiene ahora mismo Twitter realmente se podría, se podría plantear el, el, bueno que no hay muchas empresas en el mundo que tengan este número de usuarios y muchos con la mitad de la mitad le sacan un rendimiento brutal. Y nosotros, en cambio, con este número de usuarios, no estamos ganando el dinero que podríamos ganar. Y eso es lo que demanda un poco todo toda, todos los accionistas de, de Twitter. Y otra de las eh, preguntas que se puede, ver, que se puede plantear una, una persona cuando ha leído todas las noticias de esta semana es ¿va a desaparecer Twitter? Porque es que parece que se acaba el mundo. Y, y yo, la verdad, yo quisiera poner un poco de calma en todo lo que ha sido la semana, porque parece que daba la sensación de que íbamos a encender Twitter y, y, y bueno, y aquí yo iba a desaparecer, ¿no? Twitter no va a desaparecer, de momento, en el corto plazo, ni en el medio plazo posiblemente tampoco. Twitter es de esas empresas que ya les gustaría muchas tener ese número de, de usuarios, ya les gustaría... De momento, además, por cierto, está ganando dinero, con lo cual recordemos uno de, las, uno de los principales objetivos de una empresa, que es ganar dinero. Mientras una empresa gane dinero... Es difícil que desaparezca. Eh, puede ser que gane poco dinero y puede ser que sus accionistas se, se planteen venderla a, a la competencia o que venga alguien de la competencia y nos ponga encima de la mesa una cantidad de, una cantidad de dinero suficiente como para hacernos pensar en venderla, pues porque no le vemos que o no sabemos eh, sacarle partido a este negocio. Pero desaparecer no va a desaparecer. Eh, hay que tener claro que con este número de usuarios no hay ninguna empresa en el mundo que, que vaya a desaparecer, ¿no? Eh, otra cosa es que esté desacelerándose, otra cosa es que no haya conseguido eh, los, los números o los usuarios que puede tener otra empresa como, una empresa como Facebook, pero de ahí a caer en picado y perder dinero, pues eh, desde luego desde luego que no. Otra de las píldoras de la semana, eh, y además mmm, que para mí ha sido una sorpresa total, ha sido Pepefón. Pepefón eh, ha sido noticia porque parece ser que está planteándose muy seriamente y cuando estos rumores ya están esta, a, este, a este nivel, que, que nos enteramos los, los mortales, es porque, bueno, es una cosa que lo tienen ya bastante avanzado, ¿no? Se encuentra ahora mismo eh, planteándose meterse en un modelo de negocio que es el financiero. Está pensando en, en bueno, en, en entrar en todo bueno no solo ella ¿eh? no solo no solo Pepefón se está planteando estar en este, entrar en este mundillo está, estamos viendo durante las últimas semanas cómo hay pequeños movimientos en algunas empresas para intentar situarse en, en lo que es toda la parte financiera intercambio de intercambio de, de dinero entre los usuarios los pagos online llevamos unos años viendo eh, como las, las grandes empresas están implantando la forma de, de pagar, quitarnos estas tarjetas de crédito y pagar con los teléfonos, algo que, que evidentemente va a llegar más tarde o más temprano, pero que, que esto ha venido para quedarse, lo tenemos que tener todos bastante claro. Y, y dentro de y dentro de toda esta locura que hay por los pagos eh, con, con los dispositivos, con los relojes, con los teléfonos, con, bueno, digamos, todos estos pagos... Pequeños pagos digitales que todavía no hay no hay una empresa que haya conseguido implantarse definitivamente en el mercado y ser referente en este sentido, pues llega Pepefón y, y dice que bueno dice todavía no lo ha dicho parece que lo va a decir pero todavía no lo ha dicho que se mete en este nicho de negocio del de este, en este negocio financiero y yo no os voy a engañar la verdad es que eh, es, al, es una de las empresas que tengo cierta curiosidad por ver cómo va a enfocar todo, toda su estrategia para, para revolucionar un poco este, este sector, ¿no? Porque todos recordamos, cuando llegó a la telefonía móvil, que la, lo que todos los usuarios pensábamos, que cómo se debían de hacer las cosas, y cómo nos quejábamos que las grandes operadoras nos, nos trataban en cuanto a contratos leoninos, en cuanto a formas de... de de no dejarnos ir en cuanto a tarifas totalmente abusivas, pues llegó Pepefón y realmente es que no aplicó ninguna estrategia totalmente innovadora. Lo único que aplicó era lo que pensábamos todos los usuarios que si hubiésemos sido presidentes de una compañía telefónica eh, hubiésemos hecho, ¿no? Y es decirle a los usuarios las cosas, primero sin engañarles, las cosas como son, decirles la realidad. Eh, aplicar una política de transparencia total en sus tarifas que cuando llames a un servicio, a un call center para pedir una atención que te atienda una persona que no te engañe que te atienda una persona que tenga cierta formación que veas que, cua que te dan el nombre y apellido que te digan, oiga, mire, eh, me llamo fulanito y estoy aquí para atenderle esas pequeñas cosas que estábamos demandando los usuarios, que lo que queríamos era, oye, mira, si yo me quiero marchar de su empresa, no me ponga más trabas, porque realmente lo que va a conseguir es que no vuelva jamás en la vida. O sea, póngame las cosas fáciles, porque es posible que yo cuando me marche de aquí, si tengo una mala experiencia, y si usted me trata convenientemente, es posible que me plantee volver. Eh, bueno, pues yo recuerdo aquella época en la que todas las empresas del sector eran iguales en este sentido, de igual a la que fueses, pues Pepe Fon aplicó una política que fue totalmente innovadora y que nos sorprendió a todos los usuarios. ¿no? Posteriormente a esto se metió también en un mundo en el mundo de la energía, ¿no? de, de, bueno comentó, daba un paso adelante en el mundo de la energía, que también es un mundo, en, en España concretamente, meterse en el mundo de energía hay que, hay que tener valor. ¿eh? No, no, no es fácil porque ahora mismo el gobierno no lo está poniendo fácil al resto de los usuarios. Recordemos que acaban de poner el mal llamado impuesto al sol, eh, donde toda Europa ahora mismo está, está facilitando a las energías renovables y que está promoviendo que todas las personas podamos tener acceso y bueno, y bueno a, a esta energía mucho más limpia. Pues eh, en, en este sentido el Gobierno español lo que ha hecho es poner un impuesto, pues para proteger a, a nuestras grandes multinacionales para que sigan ganando dinero a costa nuestra, ¿no? Bueno, pues eh, Pepefón también ha dado un paso adelante en el sector de la energía y, y ahora parece, parece que va, lo va a hacer en el mundo de la, de la banca, ¿no? En el mundo financiero. Aquí en el mundo financiero hay dos grandes eh, dos grandes patas, ¿no? Al final, aunque todo acaba siendo acaba yendo a lo mismo a los bancos. Pero yo creo que aquí Pepefón lo que está intentando no es convertirse en un megabanco, yo creo que PPFone, el objetivo de Pepefón no es convertirse en el Banco Santander o en el BBVA o en la Caixa, yo creo que aquí Pepefón lo que está intentando quedarse con esa pequeña microeconomía, porque la macroeconomía se la dejamos a los bancos, ¿no? créditos, préstamos, fórmulas financieras para mover nuestro dinero de un sitio a otro porque vaya moviendo por el mundo sacar esa rentabilidad que, que hay que sacarle al dinero pero eso no, no creo que sea el objetivo de pepefond Pepe Fon, yo creo que lo que está intentando es meter un poco la cabeza en la, en la microeconomía, en esos pequeños pagos del día a día. Y de hecho, eh, en un en un Emil Caldelli de esta semana, Emilio comentaba también este tema de, del movimiento de dinero, de, los, de esos pequeños pagos, de de cómo hay aplicaciones móviles donde nos facilitan el, el intercambio de dinero de unos a otros y que y que bueno, y Emilio Emilio lo comentaba, ¿no? Es posible que que esas pequeñas aplicaciones lo que quieran es, es ser nuestro pequeño banco, ser nuestro pequeño banco y que tengamos el dinero, el dinero metido allí. Eh, hoy en día la verdad es que todavía se tienen que dar unos cuantos pasos para poder llegar a esto. No, no es fácil porque no hay una, un sistema implantado muy claro, hay las, las, los bancos tienen sus formas de pago, hemos visto ¿no? que en España hay supermercados, como por ejemplo Mercadona, que también tiene su, su forma de pago, no que puedes ir a... a que puedes ir a, a pagar a la caja del supermercado y puedes pagar con el móvil, ¿no? Eh, Apple tiene su forma de pago, Samsung tiene su forma de pago, eh, Google lo mismo. Al final, todos están implantando eh, el tema de los pagos... Eh, iba a decir online, no, es, bueno, no sé si la palabra online es la más adecuada, pero bueno, están implantando todo el sistema de pago digital para que dejemos atrás la era de las monedas y los billetes y las tarjetas de plástico para que podamos pagar con los relojes, con los teléfonos, con los dispositivos que llevemos encima, con, nuestra, con una huella digital, para que sea todo mucho más sencillo y que y además recordemos que con la economía sumergida y todo el dinero negro que hay en todos los países del mundo y en el nuestro posiblemente estemos liderando el mercado en este sentido, eh, si conseguimos aflorar todo ese dinero negro que hay y conseguimos eliminar esas monedas y esos billetes para que pasen de mano en mano, toda esa economía va, va a aflorar y si esto aflora, realmente yo creo que seremos seremos eh, todos los grandes grandes beneficiarios ¿no? cuando todo el tema este de pagos online acabe acabe reventando y acabe implantándose de una vez por todas en el mercado eh, volviendo a Pepefón, bueno yo como decía antes eh, creo que lo que nos puede plantear Pepefon en, en próximamente en los próximos años pues puede ser interesante en este sentido pueden seguramente eh, analizar con lo que están haciendo las grandes multinacionales en este en este sentido y, y lo mismo que lo hicieron con la parte de telefonía, de trasladar todas esas políticas abusivas y desesperantes para los usuarios, intentar que pues que, que, que reproduzcan toda esa filosofía en la parte financiera y que veamos algo algo rompedor, algo que, que realmente merezca la pena. Y ya como, como tema principal, vamos a pasar al tema principal, que como comentábamos antes, nuestro tema principal de día era Samsung, ¿no? Eh, Samsung es otra de estas eh, empresas que, que realmente pues, pues la tenemos, no, 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 todo, no en el día a día, pero prácticamente es raro que no haya una persona hoy en día que no tenga algún producto de Samsung. Samsung es una, es una de las empresas tecnológicas punteras en este sentido. Es fabricante, que eso ya es, que ya es bastante. Y basa su modelo de negocio en cuatro grandes pilares, ¿no? que es el, el negocio de semiconductores, Semiconductores para, para Samsung es todos aquellos elementos que van dentro de dentro de los teléfonos, dentro de las televisiones, dentro de los relojes, que, son, que hacen que nuestros dispositivos funcionen. Pues eh, Samsung es una potencia mundial en el negocio de los semiconductores. El negocio de los móviles, eh, bueno, móviles, tablets, etc., y el negocio de pantallas para dispositivos. Esos serían sus tres grandes pilares que se complementan pues con el tema de accesorios, pequeños componentes, eh, relojes, etc. ¿no? Con lo cual tenemos cuatro patas en las que basa Samsung su modelo de negocio. En la última presentación de resultados de Samsung hemos podido ver eh, de dónde salen los beneficios de esta empresa. ¿no? Hay 7.500 millones de dólares de beneficio que, que, se reparten, bueno, que se reparten esas cuatro grandes patas que es que los semiconductores están llevando casi 4.000 millones de dólares de beneficio, con lo cual bueno supone un 54% de, de lo que es los beneficios de Samsung. La segunda pata son los móviles. Eh, tenemos 2.000 millones de dólares de beneficio, según han presentado últimamente. Con lo cual, hombre, eh, sabemos que, que Samsung tiene toda una gama de, de móviles que vienen... bueno que, que podríamos decir que están representados por su modelo estrella, que es el que van a presentar, el Galaxy S7, que van a presentar en el Mobile World Congress en Barcelona, y, y bueno, pues eh, parece ser, parece que tienes, eh, tenemos todos en mente el Galaxy, pero no olvidemos que Samsung fabrica tantos teléfonos, decir, como personas hay en el mundo, porque la gama, la gama de teléfonos de Samsung es auténticamente eh, espectacular, ¿no? Y por otro lado, tenemos las, las pantallas de televisión... Bueno, pantallas, que, es lo que le llama eh, lo que le llama Samsung a, su, a esta pata de negocio, las pantallas, que podría estar basada en lo que viene siendo todas las pantallas que, que, que utilizamos. Y digo que utilizamos porque yo creo que no somos muy conscientes de que estamos rodeados de pantallas. Pantallas de televisiones, pantallas de, de ordenadores, pantallas de, de portátiles, de teléfonos, pantallas de de relojes o sea, nuestro mundo hoy en día está basado principalmente en la pantalla y y Samsung es una potencia en este sentido nos han reportado que que bueno lo que es un negocio de pantallas ahora mismo no llega a los mil millones de dólares pero bueno no llega a los mil millones de dólares de beneficios una cosa es que el beneficio de la empresa en este sentido sea, bueno, la tercera parte más importante porque tiene, como hemos comentado, la parte de semiconductores y la parte de móviles. Las pantallas serían su tercer su tercera pata, pero son mil millones de dólares de beneficio que si lo trasladamos en ventas seguramente habrá una facturación bestial. Raro es el, la, la cadena, el centro comercial donde entremos estoy pensando en, en un media mar o, o empresas de este de este pelo donde vayamos a la parte de la parte multimedia la parte de televisiones y no veamos allí que el 70% de las televisiones que se venden son samsung no eh, los grandes fabricantes de teléfonos de, del mundo les las fabrican o tienen pantallas samsung samsung está muy implantada Sí que es cierto que puede ser un, un modelo de negocio donde el beneficio no, no es que sea residual pero es es bueno menor es menor no, no es fácil sacarle rendimiento a estas pantallas no rendimiento el rendimiento no es la palabra es sacarle eh, beneficio puro y duro no es, eh, cuánto de margen le queda a Samsung ¿O cuántos pantallas tiene que vender Samsung para conseguir sacar mil millones de beneficios? Se dice pronto, pero no es fácil de conseguir. Y, y esto, por pues lo que comentábamos, le supone un 14% dentro de, ese, de su. de sus beneficios. Y por último tenemos eh, lo que comentábamos, esos complementos, accesorios, pequeños componen, componentes, relojes, bueno, toda esa gama de productos, pequeños productos que vende Samsung, que le suponen apenas unos 500, eh, 500 millones de dólares, un 6% sobre, sobre beneficios. ¿no? Bueno, pues eh, se ve claramente que dónde tiene los huevos puestos ahora mismo Samsung, ¿no? Y si vemos un poco todo esto con perspectiva, es que hace cinco años los beneficios que tenía Samsung eran exactamente la mitad de los que tiene ahora. Con lo cual, si estamos pensando que Samsung ha ido ha ido o no le ha ido bien durante estos años, estamos equivocados. Samsung durante los últimos cinco años ha ido muy bien. Le ha ido tan bien que ha, que ha duplicado los beneficios. Y no solo ha duplicado los beneficios, porque si vemos eh, si vemos un poco hace cinco años de dónde sacaban, si vemos esos números, de dónde sacaban los beneficios, vemos que, por ejemplo, el mundo de las pantallas prácticamente no le daba un duro. Y eso mm, quiere decir mucho. Quiere decir que si yo me hinchaba, porque evidentemente las pantallas Samsung no las ha implantado en los últimos cinco años. A, a Samsung lleva vendiendo tele, televisiones ni se sabe el tiempo. Pero vender televisiones y no ganar dinero es complicado. Si ahora están ganando con las televisiones, bueno, estoy, estoy focalizándolo demasiado en las televisiones y cuando digo televisiones eh, tendría que decir pantallas, ¿no? Pantallas para dispositivos. Eh, si ahora está consiguiendo ganar eh, más de mil millones de dólares en pantallas, eh, quiere decir que ha potenciado y ha sabido reducir costes y ha sabido potenciar allí enormemente esta pata de su negocio, ¿no? Porque hace cinco años, viendo resultados, vemos que había un 50-50 entre móviles y semiconductores. Con lo que han sabido eh, diversificar y trocear el pastel eh, un poco más para, para pues eso, potenciar otras otras ramas de la empresa que, que como hemos comentado en anteriores podcasts, pues les permitan tener los huevos puestos en diferentes cestas por si acaso hay algún problema en alguna de ellas. ¿no? Y además, todo esto lo ha conseguido... Sin, ...sin ser una de las empresas punteras en I+.D., en inversión en I+.D. Eh, Samsung ahora mismo eh, es la tercera empresa en inversión en I+.D., tiene una inversión en I+.D. plana, eh, está ahora mismo en los 2.500 millones de dólares y eh, está estancada pues en esta cifra desde los últimos cinco años. Eh, toda esta época de crisis no ha aumentado ni un céntimo la inversión en I+.D. Y tanto Intel como Qualcomm pues la han superado, y, y si vemos las gráficas, la han superado con creces, o sea, triplicando la inversión en I+. +D. Ahora mismo Samsung, yo creo que tiene claro eh, cuáles son sus patas de negocio, cuáles son sus pilares, y, y cada uno de ellos tiene una estrategia, ¿no? Porque la parte de móviles, eh, podríamos pensar de cuál es la estrategia de, de Samsung, ¿no? Tampoco parece que esté muy clara. Bueno, pues yo creo que sí la tienen, y es, y es bastante clara cuál es la estrategia de Samsung. Ahora mismo tiene un móvil de referencia en el mercado eh, que y está luchando por de tú a tú con, con el iPhone y, y lo que hace Samsung aquí es, evidentemente, no está consiguiendo ir por delante y esto quiere decir que pues no, no consigo liderar esta parte del mercado, pero mi estrategia tampoco es liderar. Mi estrategia es... Eh, estar de igual a igual con mi competidor, vender el, el teléfono un poco por debajo de lo que lo vende mi competencia y aumentar las capacidades de hardware. Que de tal manera que mi estrategia a nivel de ventas al usuario final es que estoy ofreciendo más a nivel hardware de lo que te está ofreciendo tu, mi competencia y encima a un precio más bajo. Aquí desde hace unos, unos años, ya lo comentamos el otro día, Samsung tiene un problema y es que esa estrategia que él ha utilizado o que está utilizando con, con, con el iPhone la están utilizando los demás eh, los demás con él. Entonces, ahora mismo se encuentra en tierra de nadie. Ni estoy liderando el segmento alto de la telefonía ni me he quedado con el segmento medio porque el segmento medio me, me lo están comiendo las empresas como Xiaomi que, que tienen teléfonos que lo venden más baratos que yo y están ofreciendo lo mismo a nivel hardware de lo que estoy ofreciendo yo y están ofreciendo lo mismo hoy en día a nivel de diseño. Bueno, realmente a nivel de diseño, pues, todas siguen la misma línea, que es tener teléfonos, intentar conseguir tener teléfonos de la mayor calidad posible, que se parezcan un poco a las tendencias que puede marcar Apple en ese sentido y, y, y bueno, intentar ganarle y quitarle cuatro duros a lo que es el coste de teléfono pues para poder competir, ¿no? Es complicado, es complicado. Eh, Samsung ahora mismo, lo que es la gama alta de la telefonía, lo tiene, lo tiene complicado. Vemos a ver, vamos a ver qué nos presentan ahora mismo en la Mobile World Congress y vemos a ver cómo, cuánto han innova, han innovado con ese teléfono, ¿no? Por otro lado, tenemos los tenemos los teléfonos de la gama baja. Ahí sí que Samsung realmente es donde se está donde se está comiendo todo el mercado. Todos esos beneficios que tiene ahora mismo, en gran parte de ellos que tiene en la parte móvil, vienen de esos teléfonos que, que se venden a empresas, que utilizan las personas que no quieren gastarse 600, 700 eh, euros en un, en un teléfono, que se gastan 100, 200 euros en un teléfono, que le permite tener acceso a la tecnología. Y Samsung ahí es donde está reventando el mercado, porque mm, la sensación que da es de tener muy implantado su teléfono en esta gama baja y que a calidad-precio pues es, es bastante bastante yo creo que aceptable lo que está ofreciendo lo que pasa que es lo que habíamos comentado realmente luchar en la gama baja eh, te hace sacar sacar las uñas porque necesitas eh, necesitas que tus, que tus productos a nivel de costes sean tremendamente competitivos porque estás luchando por el céntimo entonces, es difícil ganar muchísimo dinero ahí. Ahora mismo, pues bueno, eh, Samsung yo creo que será de las empresas que, que en la gama baja eh, sean más referentes, ¿no? En cuanto a la parte de semiconductores, yo diría que Samsung ahora mismo tiene un problema. Tiene un problema porque mmm, tiene cierta dependencia de los volúmenes de fabricación que le puedan dar sus competidores. Evidentemente, casi todas las grandes empresas que fabrican dispositivos con pantalla, le están entregando su producción a Samsung, pero ya estamos escuchando cómo gran parte de ellas o una parte de ellas están intentando eh, sacar la producción fuera, porque si yo soy un competidor tuyo y te estoy ayudando a, a conseguir ingresos en tu empresa para que luego compitas conmigo en el mercado de la telefonía, pues evidentemente te estoy dando armas para que luches contra mí, ¿no? Entonces... Lo que voy a intentar por todos los medios es no darte trabajo, no darte a fabricar mis pantallas, sino que voy a sacar toda la producción que pueda fuera de ti para reducir esos ingresos, para que luego tú puedas, tengas que reducir forzosamente la, reducción en la, la inversión en I+.D. y seguir eh, sacando adelante productos que puedan competir conmigo, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, todas las grandes empresas están, están produciendo sus pantallas en Samsung y vemos como todas ellas, como Samsung está haciendo la competencia, pues intentan quitarle esa cuota de negocio, esa cuota de fabricación de pantallas. Por lo cual, ahí Samsung tendría que tener cuidado, tendría que tener cuidado de que a futuro... Eh, se empieza a quedar sin, sin fabricación, que es difícil, hay que reconocer que es difícil porque Samsung no, no es, un, es una potencia bestial, entonces no, no es fácil quitarle esa cuota, de, esa cuota de de mercado, por así decirlo, en cuanto a la fabricación de, de, de pantallas y semiconductores, pero que está claro que, que, que la competencia va a intentar pues esquilmar todos esos beneficios al máximo, ¿no? Y por un lado tenemos la parte de, de, de lo que es semiconductores, que... Que, bueno, que vemos que poquito a poco em, empieza, empiezan a mirar hacia otro lado para no que no fabriquen Samsung, pero por otro lado también vemos que hay una guerra con, entre ellos en cuanto a la telefonía y los sistemas que están utilizando, porque vemos en la última noticia vemos que, que ha salido es que Google elimina el nuevo bloqueador de publicidad de Samsung. Samsung que saca un sistema para, para equipararse a sus competidores en cuanto a bloqueadores de publicidad, de repente vemos que, que, que Google le dice, oye, ¿pero tú qué estás haciendo? Que, estás, que me estás matando el negocio, que el que te está dejando el sistema operativo para que tú pongas en tus dispositivos soy yo. Y lo que no voy a hacer es ponerte el sistema operativo para que tú vengas ahora y me bloquees la publicidad. Con lo cual, pues Samsung está atada de pies y manos porque es que realmente tiene un problema en cuanto a en cuanto a lo que es el sistema operativo no yo si fuese Samsung estaría vamos estaría desarrollando un sistema operativo además que puede desarrollar un sistema operativo basado en Android no porque realmente Android es de código abierto es un software libre y tú podrías... No, no, es necesario que, que partas desde cero. Podrías decir, no, mira, yo cojo ahora mismo el código de Android, empiezo a desarrollar ya desde aquí y partiendo de esta base desarrollo mi nuevo sistema operativo propietario que no voy a permitir licenciar a nadie. Entonces, por lo menos, eliminas esa dependencia que tiene ahora mismo. A mí lo que me extraña es que Samsung no esté dando pasos en este sentido. Tiene una dependencia brutal. Si ahora mismo a Google se le pasa por la cabeza el, el dejarla el dejar de desarrollar su sistema operativo en qué posición se encuentra Samsung donde todos los dispositivos que tiene todas las eh, todos los móviles que está presentando y tabletas en el mercado tienen este este sistema operativo en sus entrañas ¿no? eh, qué está haciendo Google Google está haciendo lo mismo estamos escuchando que está pensando en desarrollar su teléfono pero por qué pues porque al final tiene todo el sentido del mundo ¿Yo por qué tengo que poner mi producto en el teléfono de los demás y depender de los demás y de la experiencia de usuario que me ponga de los demás y el hardware que estén que estén poniendo los demás en su teléfono? Pues de eso nada. Yo desarrollo mi teléfono y le pongo mi sistema operativo de tal manera que soy independiente. Si, lo que, si queréis poner mi sistema operativo en vuestros teléfonos, lo ponéis. Pero yo tengo que desarrollar una imagen de marca y tengo que saber y tengo que decirle al usuario final cuál es el teléfono de Google. Y el teléfono de Google... No es un Samsung con un procesador de hace 10 años que va lento y que cuando se una aplicación no voy a poder actualizar porque el procesador ya no da más de sí. No, no. ese Si eso es el teléfono de Google, Google está dando una mala imagen. Entonces, eh, ahora mismo hay una pelea entre ellos, entre Samsung, Google que están ahí luchando por ver un poco pues, pues cómo, cómo se posicionan entre ellos. ¿no? Decir, oye, mira, el, te el teléfono es mío, pero el sistema operativo es tuyo. Esto pónmelo, esto quítamelo. Y bueno, mmm, la verdad es que la lucha la lucha de los próximos años se, se, no sé, se, se infiere un poco incierta, ¿no? Se infiere un poco incierta porque no sabemos al final cómo, cómo van a ir posicionándose cada una de ellas con respecto a la otra. Y, y en qué medida va a poder afectar las decisiones de una al, al modelo de negocio de la otra. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Yo creo que próximamente veremos nuevos capítulos de Samsung y Google, porque realmente es la, la posición de cada uno eh, ahora mismo es súper interesante y va a ser, yo creo que, pues, bueno, muy entretenido ver hacia dónde van a ir avanzando y, y bueno, ya, ya iremos desgranándolo en la, medida, en la medida que vayamos obteniendo noticias, ¿no? Y como decíamos, esto ha sido todo por hoy. Para cualquier duda, sugerencia o comentario, podéis hacerlo a mi mail davidisasia@mac.com o por Twitter a @macsatiné. Nos escuchamos la semana que viene y no dejéis de intentar de, de ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.